Halo teman-teman semuanya. yang lagi uh, banyak banget pasti anak-anak muda di zaman sekarang ini umur 20-30 tahun itu uh, sedang mencari jati dirinya terus bingung ingin mau kemana terus atau melanjutkan apa namanya uh, kuliah S2 terus ada yang mau bikin bisnis ada juga yang bingung pokoknya tuh nah kali ini gue bakal mengundang pembicara kita yaitu namanya Bang Toha Husin uh, dia akan mem, apa, membagikan pengalamannya tentang perjalanan dia oke langsung aja ya gak usah lama-lama nah selain itu gue juga di sini bakal uh, sengaja mengundang eh gue masih pembukaan bang ya udah nggak apa-apa ayo ayo apa kabar alhamdulillah baik sehat ya aduh entahlah guys nah kemarin oh. gue juga ngadain uh, ngobrol bareng Indri ini episode pertama bareng sama bang Faha untuk melatih public speaking gue juga Jadi langsung aja kita membahas ya. Gimana nih bang? Hmm. Apa kabar bang? Alhamdulillah baik masih Kenapa begini nih? gini aja. Sibuk apa nih? Kenapa? Lagi sibuk apa nih sekarang? Uh, lagi nggak sibuk apa-apa sih soalnya kebetulan lagi jadi pengangguran. Hmm. Jadi emang kemarin memutuskan untuk. Uh, mengundurkan diri dari kantor terus uh, sekarang jadi masih nganggur ya insya Allah uh, secepatnya lah mungkin insya Allah bulan depan udah dapat tempat baru lah gitu oke okay. nah hmm. terus juga nih ya uh, apa namanya itu gimana nih bang di sana zona merah apa enggak tuh lagi ppkm di gue kalau di di komplek gue sih emang dari awal pandemi sih udah emang udah zona merah sih uh, hmm. jadi gue kan gue sekarang tinggal di Bintaro uh-huh. di komplek gue emang udah zona merah tuh udah lama banget dan uh, ya sering lah kalau lagi apa namanya kan kebetulan gue uh, kebetulan sama pintu gerbang komplek gue tuh deket banget jadi kayak kalau malam atau apa ada suara ambulan itu kedengeran Berarti, masih ya. sering lah kedengaran ambulan betul masih dan jalan ditutup ya kemarin gue sempat mau ke Jakarta juga wah ini kok nggak bisa lewat nih mau muter juga susah banget jadi ya di rumah aja lah nah gara-gara ppkm ini kan juga uh, banyak banget nih ya yang kayak kena phk ataupun para pedagang juga kan ya bingung mau dari hmm. mana karena nggak boleh kerumunan betul. kan nah betul Ya bener banget kan, habis itu juga hmm. pasti pada kebingungan pokoknya kayak gimana untuk selanjutnya nih hmm. Nah, kira-kira nih Bang, uh, kan lu S1 jurusan apa nih Bang? Gue S1 jurusan IT uh, Terus lanjut ya uh, S2? Lanjut S2 jurusan manajemen sistem informasi Jadi nah, Itu sebenarnya sama aja kayak IT sih, cuman bedanya kalau manajemen informasi ini lebih ke strategiknya sih. Jadi lebih ke how to implement teknologi to our business gitu loh. Jadi how to ya, jadi buat support teknologi itu gimana sih teknologi itu bisa mensupport bisnis perusahaan kita kayak gitu loh ibaratnya. Nah, itu yang dipelajarin di S2. Berarti lebih men apa men, ini ya apa sih namanya mengkerucut gitulah ya dari S1. Betul. Jadi kalau uh, IT S1 gue itu computer science itu teknis uh, teknik. Jadi teknik informatika. Jadi coding kalau lu tahu coding, oh, iya, iya. bikin website, bikin apps ya kayak gitu-gitu. Tapi kalau di 
S2-nya itu justru kayak ibaratnya gini, S1 lu bikin apps, bikin web dan lain sebagainya lu S2 itu gue gimana caranya apps, website dan lain sebagainya itu bisa digunain buat nge-support bisnisnya kayak gitu. Bisnis perusahaannya. Jadi sesuai nggak sih sama tujuan perusahaan atau goals dari perusahaan itu gitu. Ayo, untuk mendukung perusahaan Betul. itu ya IC IC. Oh. Hmm. Nah, ini kebenaran juga pasti banyak banget nih Bang anak-anak yang masuk jurusan kuliah tapi dia tuh kayak ngikut-ngikut temen gitu kayak ini tuh bukan eh udah deh lu jurusan apa? Lu jurusan apa? Eh gue ikut masuk deh udah ayo daftar yang penting bareng. Ada kan yang kayak gitu tuh. Nah, pas hmm. dia udah masuk tiba-tiba bingung. Wah, ini susah banget. Aduh, gue nggak bisa gitu kan. Nah, hmm. itu menurut Lu nih Bang, gimana tanggapan lu supaya uh, udah dari muda kita tuh tahu gitu. Kita bisanya apa, terus kayak potensi kita apa, maunya kemana gitu. Gimana tuh Bang? Hmm. Uh, ini gue cerita sedikit kali ya. Uh, maksudnya uh, gue coba ceritain dulu dari gue masih pertama kali mungkin dari bocah gue bercita-cita sebagai apa. Nah, terus ya, akhirnya uh, uh, uh. apakah cita-cita itu berubah kah dan lain sebagainya. Jadi... Dulu waktu masih gue, jadi gue punya abang kandung gue itu bedanya 10 tahun sama gue. Sekarang abang kandung gue kurang lebih umurnya 37-38. Beliau itu di saat gue masih kelas 4 SD, beliau udah kuliah gitu. Jadi pada saat gue masih, pas dia masih SMA, gue masih kecil banget. Nah pas SD kelas 1, kelas 2 itu sering banget gue ditanyain kayak, Cita-cita kamu apa sama guru? Karena uh, gue tuh dulu uh, punya punya buku tahunannya abang gue zaman dulu tahun 2001 itu mas SMA itu masih apa hitam putih kan dari situ ada tulisan cita-citanya abang gue tuh nulisnya adalah insinyur farmasi. Di, karena abang gue nulisnya insinyur farmasi pas gue ditanyain cita-cita lu apa gue tulisnya juga insinyur farmasi. Oh, iya. Itu waktu masih kecil. Gus pengen banget jadi insinyur farmasi gara-gara abang gue cita-cita juga itu. Nah pas gue udah kuliah uh, SMA gue itu tes bakat. Jadi kayak tes psikologi gitu buat nentuin ini orang ini sebenarnya bakatnya kemana gitu. Nah apa namanya yang bikin gue speechless adalah uh, di situ gue udah mulai pengen ke IT karena abang gue kuliah S1-nya itu IT. Terus kerjanya IT. Jadi gue pengen banget ke IT itu pas SMA ya. Nah pas gue tes bakat, IT muncul. Di situ tapi di posisi kedua. Posisi pertamanya justru yang bikin gue shock adalah desain interior. Dan gue nggak ngerti desain sama sekali. Oh. Tapi ya gue bodo amat karena di situ posisinya ada IT, ya udah Gue fokus. Situ, situ, situ sampai kuliah. Akhirnya gue ambil kuliah IT sesuai apa yang gue minatin. Itu pun juga... Gue coba di negeri waktu itu ya namanya rezeki orang beda-beda ya. Gue nyoba di negeri nggak bisa nggak masuk. Uh, terus uh, dan lain sebagainya. Terus akhirnya coba gue kuliah di swasta gitu. Akhirnya gue kuliah di binus ambil komputer science karena binus itnya lumayan jadi gue kuliah di situ. Nah seiring berjalannya waktu gue itu mulai terjun lah ke dunia-dunia yang uh, di luar dari kuliah gue. Kuliah gue it. Gue terjun ke dunia-dunia seperti uh, yang karena di kampus gue itu terkenal dengan radio kampusnya yang bagus, TV kampusnya yang oke, okay, dan juga uh, ada beberapa emang uh, lulusan situ yang jadi MC, host, dan lain sebagainya. Akhirnya gue ya terkontaminasi lah sama hal-hal yang dulu itu. Uh, Teman-teman gue itu akhirnya gue coba nyemplung ke dunia radio. Gue ikutan lah beberapa komunitas pada saat itu ada kelas penyiar, ada free class, ada yang advanced class, gue ikutin semua. Terus gue ikutan belajar radio, terus gue ikutan beberapa ya, training-training lah dari beberapa orang, beberapa platform buat tentang radio lah, tentang media pada saat itu. Sampai akhirnya gue magang. Gue magang dua, dua di dua tempat, yang satu magang kuliah, yang satu magang... Uh, magang sendiri gitu Nah magang gue pertama itu yang kuliah eh, Sorry yang sendiri itu di net Waktu itu Di net TV 
gue jadi news production assistant, terus gue jadi floor director dan lain sebagainya sampai akhirnya di situ gue memutuskan untuk uh, kok kayak gue doyan nih sama kuliah kayak sama apa namanya sama pekerjaan Iyi, kayak gini nih. Iya, gitu ya. Betul. Uh, jadi kayak kok uh, gue bukannya nggak suka sama IT gitu loh. Gue suka sama IT, tapi uh, hati gue setelah gue mengenal dunia yang berbeda kok hati gue kayak berubah nih gitu kayak kayak menarik nih kalau misalnya gue coba terjun ke dunia-dunia yang eh, apa namanya agak nyerempet ke dunia-dunia media lah pada saat itu gitu akhirnya ya udah gue memutuskan untuk pindah haluan kayak gitu itu sih kurang lebih ya berarti kalau misalnya uh, kurang lebih emang cita-cita tuh pasti berubah-ubah ya kalau misalnya setiap orang setelah lulus nih apalagi kan nah terus juga hmm. ada semisalnya orang yang uh, dia tuh bingung nih mau setelah lulus S1 gue mau usaha apa ngapain ya pasti gitu kan nah itu juga hmm. ada tuh yang bingung kayak gitu nah menurut lu nih bang kita tuh harus kayak fokus 100% buat nyampe ke tujuan itu atau kalau misalnya kita bisa jalanin dua-duanya tapi nggak maksimal. Nah, menurut lo mending yang mana tuh? Misalnya kita kayak Gini, uh, sambil kerja atau misalkan uh, bisnis tapi sambil kayak pengennya ngikutin passion yang kita mau gitu. Menurut nah, lo, itu tergantung kondisi lo ya. Maksudnya kalau gue uh, kebetulan tidak terlahir dari keluarga yang sangat mampu, jadi uh, kalaupun gue mau berbisnis pun gue harus ya mengumpulkan modal dulu lah pastinya nggak mungkin gue bisnis langsung bisnis cuman yang gue pengen sampein di sini lebih ke kayak uh, pilihan lo jadi kayak kalau gue punya prinsip kayak gini uh, siapa Indri uh, prinsip gue adalah gue uh, nih kalau kalau di dalam bahasa Inggris itu gue selalu ngebutnya gini do what uh, do what you like not just what you can gitu Jadi lakuin apa yang lo suka, bukan cuman apa yang lo bisa. Kenapa? Karena uh, kalau lo uh, apa namanya nggak suka sama apa yang lo lakuin, lo pasti akan setengah hati ngelakuin dia. Gitu loh. Nah, tapi kalau lo masalah bisa nggak bisa, itu bisa dipelajarin. Tapi kalau suka nggak suka, itu yang susah. Gitu. Loh. Jadi kayak gue pada saat itu mendapatkan sebuah Opportunity yang cukup bagus saat lulus kuliah. Saat lulus kuliah, gue mendapat opportunity yang cukup ba- bagus. Terus akhirnya, uh, gue memutuskan untuk kayaknya uh, gue menyampingkan opportunity itu demi mengejar apa yang gue suka gitu. Pada saat itu bukannya IT nggak suka, tapi gue ya 50% lah. Gue perasaan gue kayak. gue lebih suka ke dunia hal-hal yang berbau dunia media nih dunia media entertainment yang kayak gitu-gitu akhirnya gue memutuskan kayak ya udahlah IT gue tinggalin dulu untuk sementara gue fokus ke pekerjaan apa yang gue suka apa yang gue minati pada saat itu nah kalau masalah uh, baiknya yang mana itu tergantung balik lagi ke diri lo lu nya sanggup nggak gitu kalau gue pada saat itu gue uh, memutuskan untuk tetap melanjutkan langsung ke S2 gitu, tetap lanjut sekolah karena uh, buat gue ini ini sekedar apa ya pemberitahuan aja sih mungkin teman-teman yang udah pernah S2 juga kalau gue S2 bukan mengejar uh, bukan mengejar gelar atau buat bukan mengejar uh, ilmu ilmu pasti tapi ilmu yang mau gue dapetin itu bukan hard skill ya tapi soft skillnya karena lu saat lu uh, kuliah S2 lu akan dapetin sebuah attitude yang berbeda saat lu daripada lu anak S1 kayak gitu attitude yang berbeda itu cara berpikir strategic thinkingnya terus uh, cara uh, mengetahui apa ya sebuah proses gitu loh dari nol dari end to end itu lu belajar nggak cuma tentang IT kok karena uh, lu kuliah apapun menurut gua attitude lu akan sedikit lebih berkembang kalau lu di S2 gitu. Lu kuliah S2 maksudnya. Tapi nggak selamanya apa yang lu dapetin di S2 itu nggak bisa lu dapetin di tempat lain bisa. Cuman menurut gua pada saat itu uh, gua harus uh, mengejar 
apa ya mengejar sesuatu yang gue belum pernah pelajarin sama sekali gitu loh di kuliah jadi gue butuh sebuah attitude yang dimana gue itu belajar strategic thinking jadi gue kuliah IT-nya dapat karena S2 gue hitungannya masih IT itu fakultasnya masih ilmu komputer gitu walaupun jurusannya berbeda ya yang satu teknis yang satu yang gue itu yang manajemen tapi uh, secara strategic thinking itu sebenarnya nggak jauh beda sama marketing karena gue di situ juga belajar marketing belajar manajemen social awareness dan lain sebagainya brand dan lain sebagainya walaupun dengan embel-embel teknologi gitu jadi S2 menurut gue bukan sesuatu yang wajib lo kejar nggak juga lo mau kejar bagus kalau lo merasa lo nggak sanggup buat dapetin attitude yang bagus dari diri lo sendiri lo harus ngejar itu lewat S2 why not gitu. kalau gue pada saat itu gue nggak sanggup kayaknya uh, gue itu kayak public speaking gue kurang terus kayak manajemen gue waktu gue kurang manajemen apa-apa gue masih kacau lah pada saat itu gue membutuhkan S2 untuk membangun attitude itu dan belajar oh ternyata orang-orang yang umurnya kan rata-rata teman-teman gue di S2 itu di atas 30 tahun Oh, Jadi kayak, oh ternyata uh, gini ya, memanage antara dia kuliah sama kerja. Oh gini ya, ternyata dia memanage antara, oh gue harus kuliah jam sekian-sekian-sekian. Terus kayak gue punya pekerjaan, dan di situ, di S2 itu gue dapet banyak banget knowledge. Kenapa? Karena di situ ada satu mata kuliah yang di sana, kerjaan lo adalah, kuliah lo tugasnya adalah, lo mempresentasikan setiap hari apa yang lo lakuin di kantor. Kerjaan lo itu apa sih? Gitu Jadi gue situ dengan mungkin 15 orang dengan 15 tipe pekerjaan yang berbeda. Ada yang dosen, ada yang marketing, ada yang orang advertising, dan lain sebagainya. Di situ gue dapet banyak knowledge gitu. Dan gue belajar attitude. Oh, uh, mereka sampai kamu bayangin. Uh, cara berbicara dengan bos itu dipelajarin di kuliah gue. Cara ngomong sama bos itu dipelajarin. di project management, di kuliah beberapa mata kuliah yang lain itu kayak gimana cara meyakinkan bos, gimana cara itu. Nah, attitude attitude seperti itulah yang jujur yang paling gue dapetin paling besar di S2 dibandingin teknisnya. Maksudnya hard skill kuliah gue. Itu sih kalau gue tergantung orangnya. Berarti kalau Uh-uh, tergantung orangnya ya, semisalnya juga ada dari generasi sandwich nih yang gue bilang uh, dia tuh kayak harus memenuhi dulu kebutuhan hidup keluarga ataupun kayak biaya hidup sendiri juga gitu nah baru dia bisa ngejar passionnya gitu kan ya ada yang kayak gitu kan hmm. ya kalau gue berpikirnya kayak gini sih gue gue jujur gue setuju banget sama orang yang berpikir kayak gue harus uh, ya apa memberikan kebutuhan keluarga gue atau mungkin dia adalah tulang punggung ya misalnya untuk uh, alhamdulillah pada saat itu gue bukan tulang punggung keluarga gitu gue masih punya abang orang tua gue masih lengkap gitu pada saat itu nah terus uh, gue berpikir kayak gini oke okay, gue uh, misalnya let's say gue buat ke- ngikutin apa yang kayak gue lulus IT, gue ambil kerjaan IT dengan gaji yang gede gitu. mm-hmm. gue mikirnya gini, oke okay, gue jalanin tapi balik lagi kayak gue bilang, saat lo ngelakuin apa yang enggak terlalu lo suka lo pasti nggak akan 100% lo akan nikmatin pasti nah. ada di mana pintu gerbang lo batas yang lo nggak bisa tembus lagi, kayak gue udah mentok nih gue udah nggak kuat ngerjain ini gitu, karena lo nggak suka Yeah. dan gue nggak mau dan gue nggak mau di saat gue mikir ah gue udah males nih sama apa yang gue lakuin itu posisinya gue udah di umur sekarang gitu loh hmm. gitu loh udah 30 mendekati 30 itu gue udah nggak mau gitu loh hmm. karena gue mikir di saat gue di umur sekarang terus gue menikah gue udah punya buntut udah punya istri udah punya anak terus gue tiba-tiba mikir ah gue bebannya gue nggak kuat kerja kayak gini gue mau pindah balik ke apa yang gue suka passion gue telat bro ya emang sih nggak ada telat kalau kata orang ya kan tapi menurut gue itu telat karena saat lo udah di posisi misalnya lo IT developer manager gitu lo udah lead gitu lo udah lead posisi lo udah atas nih terus lo pindah ke divisi lain which is misalnya marketing gitu lo nggak akan di posisi yang sama di manager lo jadi marketing manager tuh nggak akan karena lo nggak punya experience ditambah lagi lu nggak punya background gitu loh. Oh, iya betul. Mau ngelamar. Lu juga mau ngapain? Gitu. Gak sesuai gitu ya. 
betul jadinya kayak lo udah nggak punya background lo nggak punya experience masa lo marketing manager ya otomatis kalau lo turun downgrade ya otomatis ya salary lo akan duit lo akan downgrade juga istri sama anak gue makan apaan bayar cicilan gimana ya, itu yang gue pikirin hmm. kalau gue ya Ya, 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 bener banget tuh. Terus juga nih, uh, kira-kira ada pengalaman inspirasi apalagi nih bang buat anak-anak. Kalau misalnya nanti dia tuh kayak kebingungan, uh, belum ketemu sama jati dirinya itu, apakah harus mengasah soft skill lagi, uh, memperbaiki uh. hal-hal yang baru, belajar, terus apa harus aktif organisasi biar ketemu orang baru, networking. Jadi tambah luas atau gimana nih? Kalau oh, menurut lu ya dari segi lu? Kalau menurut gue sih... Mumpung uh, masih muda aktif, kan? Aktif, betul. Hmm. Hmm. Aktif organisasi itu menurut gue adalah salah satu cara paling uh, mudah buat uh, menemukan jati diri. Antara aktif organisasi, terus kayak lu jangan pernah membatasin diri lu kayak... Gue gak suka, gue gak suka, gue gak suka, gue gak suka gitu. Jangan pernah kayak Ha, lo ada tawaran uh, Lo diajakin temen gue nih buat ngerjain ini Misalnya event atau let's say apapun lah gitu Tapi lo gak suka nih gitu loh Tapi di saat umur lo yang masih 19 tahun, 20 tahun, 21 tahun Lo jangan pernah tolak hal-hal kayak gitu Itu saran gue Lo, oh, lo mau apa? Ha, nge-MC dong Gue belum pernah nge-MC tapi gue pengen lo yang MC gitu, gue suka sama cara ngomong lo misalnya, sikat bro, iya. sikat gitu. Buat siapa tahu tuh jalan hidup lo, ya? nah, iya siapa tahu tuh jalan hidup lo, siapa yang tahu gitu kan? Iya, betul, kayak betul. sekarang Indri kuliah apa jurusannya? Ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Awalnya, awalnya gue juga sama bang, uh, SMK jurusan teknik komputer jaringan. Cuma okay. pas kuliah maunya ngambilnya ilmu komunikasi Karena udah mulai dari situ tuh Dari setelah dulu sekolah uh, SMK hmm. nih uh, Udah tahu eh, gue gak bisa kayaknya di sini Gitu Udah kayak tahu nih kalau misalnya gue terusin Kayaknya enak sebenarnya enak pasti kerjaannya kan gitu Di depan komputer hmm. Terus kayak ngoding-ngoding atau gimana Gue juga belajar jaringan tuh soalnya hmm. Nah terus kemudian gue mikir lagi tapi ntar gue kalau udah mentok tiba-tiba nggak tahu IP-nya berapa tiba-tiba nggak tahu skripnya apa gitu kan ya hmm. gue ngelakuin hal gue coba segala hal gitu kan misalkan uh, gue ngapain hmm. kayak gitu keluar aktif organisasi segala macam baru tuh ketemu oh ternyata gue sukanya di bidang ini kayak modeling misalnya gitu oh ternyata gue hmm. sukanya di bidang kayak musik misalnya gitu kan ya gue bisa nih kalau misalnya gue satu kelompok atau kayak gimana gitu Nah, udah mulai dari situ, udah mulai ketemu, dan sekarang udah tinggal, apa ya, kayak me- mengkerucutin lagi, emang udah di situ gitu passionnya, dan tinggal hmm. menuju menuju itu gitu. Iya, gue sih, kalau gue kayak gitu, ya benar. Kalau gue, buat gue adalah organisasi yang paling penting itu yang harus digarisbawain pertama. Kedua, lo aktif organisasi. Yang kedua, lo harus coba banyak hal. Lu jangan pernah batasin diri lu Kayak Tapi lu jangan pernah bilang kayak gini Ini yang pernah yang waktu itu gue lakuin tuh Dan gue menyesal gitu Gue membatasin diri gue kayak Jadi pada saat itu Ada tawarnya MC Di SMA paling terkenal Di Jakarta Terkenal bukan karena uh, Terkenal itunya ya Bukan karena terkenal emang SMA bag- SMA bagus Nilainya bagus-bagus Kayak anak-anak pinter-pinter Tapi terkenal juga karena anaknya gaul-gaul, gue udah minder duluan tuh, kayak anjir anak-anak kayak gini kan, uh, gue posisi tuh kuliah semester akhir gitu, ini gaul banget dan gue bukan tipe anak yang gaul gitu loh, kayak anak gaul zaman sekarang itu gue bukan yang kayak gitu gitu, nah, terus apa namanya, gue ditawarin kayak bang ada kelas gue gitu, bang ada kelas gue nih anak kelas 3 SMA lagi nyari MC nih buat acara pensinya dan kam- si sekolah ini itu tuh pensinya empat kali dan e, kayak di jam maghrib sampai ke malamnya tuh acara utamanya itu lu ba- bakal nge MC bareng kayak Sule, Andre yang kayak gitu gitu jadi emang ini sekolah keren banget kayak bayar Sule 40 juta cuma buat nge MC dua jam kayak gitu. Wow. Nah gue udah minder duluan kayak menurut gue 
ilmu komunikasi gue nggak akan segitunya dan lain sebagainya dan lain sebagainya kan akhirnya temen gue lah gue kasih kayak lo aja cuy lo kan anak radio nih lo anak ini nih sikat aja bro jangan gue kayak lo lebih cocok nih gitu padahal itu kesempatan sebenarnya ya, gitu buat ya gue menunjukkan diri karena di saat lo mencoba dan lo berhasil gitu loh dan saat lo berhasil lo pasti akan dilihat kan kayak oh ini orang bakal datang tuh tawaran-tawaran yang lain dan lo akan kenal punya relasi yang cukup besar koneksi yang cukup gede dan lain sebagainya gitu nah gue menyesal pada saat itu akhirnya teman gue uh, ikut di sana akhirnya dia keren bagus banget gue ngelihat dia nggak MC bareng sama Sule yang kayak gitu-gitu dia kenal Sule jadi deket sama beberapa timnya dan lain sebagainya akhirnya sekarang dia aktif dan jadi kayak penyiar radio swasta kayak gitu sekeren itu dan gue gue menyesal banget pada saat itu kayak anjir coba itu gue ya gitu hmm. udah udah keren banget nih gitu gue menyesal bahkan sampai sekarang gitu tapi buat gue kayak oke okay, dari situ gue merasa kayak itu pelajaran buat gue oh, nextnya gue nggak boleh nih menyanyiakan kesempatan apapun walaupun di saat itu di pada saat itu lo ngerasa kayak diri lo nggak sanggup siap. gitu uh-uh, atau belum, belum siap, siap gitu, gitu loh Kayaknya belum bukan nggak sanggup sorry bener kata lo belum siap belum, belum siap. sanggup hmm. karena lo nggak akan tahu lo bakal sanggup kapan lo akan siap kapan kalau lo nggak cobain Nah iya, emang iya benar. Hmm. Jadi bakal gitu. kalau kita nggak nyoba ya daripada Betul. takut gitu untuk uh, apa namanya terus mengkhawatirkan masa depan lebih baik mencoba daripada nggak mencoba sama sekali daripada menyesal nantinya Betul. gitu. Iya kan? hmm. pasti lo akan nyesel sih karena gue pun juga udah menyesal beberapa kali pada saat itu kesem- beberapa kesempatan yang gue sia-siakan. terus ya udahlah mau gimana lagi kayak itu ya udahlah itu jadi pelajaran terus akhirnya setelah saat itu apapun yang gue terima tawaran apapun itu sikat bodoh amat gue jelek jelek lah mending gue jelek sekalian jadi gue tahu oh berarti gue nggak passion nih di sini oh berarti gue nggak pantas nih di sini oh kayaknya gue harus coba kulik lagi nih saat gue kulik gue masih belum bisa ya mungkin ya lu tinggal berdoa aja sama Tuhan kayak siapa tahu dapat kayak Oh ternyata jalan hidup lu tuh bukan kesini ha situ misalnya mm-hmm. itu sih kalau gue sederhana itu aja sih iya sih benar banget emang pasti anak-anak di usia sekarang tuh yang paling dibingungin itu ada juga misalnya yang punya privilege-nya bagus nih misalnya atau orang yang udah berada gitu kan orang yang udah mampu mm. karena orang tuanya gitu nah dia tuh mm. uh, oh ada pertanyaan nih oke nanti dulu uh, apa namanya dia tuh kayak ya udah deh gue mending ini aja deh bisnis ada yang lebih memilih kayak gitu dibandingkan uh, pekerjaan dia atau misalkan dia juga kayak uh, eh gue kuliah ya udah deh yang penting gue lulus S1 dulu karena dibiayain orang tuanya misalkan gitu kan ya baru nah setelah hmm. lulus S1 baru dia ngejar passionnya itu juga ada pasti yang kayak gitu kan hmm. nah, ini langsung nah. Kalau gue sih gini, gue sejujurnya nih, kalau gue boleh ceritain, gue itu sebenarnya di semester 4 itu sempet gue bilang sama nenek gue waktu itu, gue kan uh, udah merantau di Jakarta kurang lebih satu dekade, 10 tahun, gitu. Nah, uh, gue bukan asli Jakarta, gitu. Nah, terus gue waktu itu lagi pulang kampung, gue ketemu sama nenek gue, gue bilang, uh, Nek, ini posisi, apa namanya, Saya nggak betah nih, maksudnya kuliah nih. Aku nggak betah nih kuliah di jurusan IT itu posisi udah 2 tahun tuh semester 4, semester 5 lah. Dari pertengahan. Terus, ya pengen, udah pertengahan gitu. Terus pengen pindah eh gue bilang gitu. Sekata nenek gue, ya udah bilang sama nyokap, bilang sama mama deh gitu. Gue takut banget pada saat itu. Gitu. Apa namanya kayak ah, ntar kalau gue bilang sama nyokap nih ada. marah-marah nih gitu loh, gue takut kayak ah nggak berani udah sikat aja lanjutin deh gitu. Akhirnya gue tetap lanjutin pada saat itu. Nah setelah lulus S 1 gue itu uh, berpikir ya itu terus gue kayak gue pengen kuliah S 2 waktu itu waktu gue di net uh, itu produser gue bilang uh, gue nanya sama produser gue kayak mas uh, gue 
pengen fokus nih sama dunia media nih kayak menarik nih gitu. Tapi kuliah IT lo gimana gitu lo? IT gaji lebih gede kali Pak. Gini gini gini. Lo di sini gaji cuma sekian gitu. Bukan masalah itu sih, tapi masalah berkepanjangan atau enggak sih. Saya yakin kalau soalnya gue yakin Mas kalau misalnya gue kuliah apa? kerja IT, kerja yang gue setengah hati gitu. Enggak akan lama gitu loh. Paling 2 tahun mentok, 3 tahun gitu. udah nggak udah nggak bisa ini lagi gitu gue yakin gue udah nggak bisa survive sama diri gue sendiri gitu terus kata ini ya udah lo mau terus lo pengennya apa gue kan nggak punya background sama sekali ini masuk dunia media gue pengen kuliah S 2 tapi dunia media gue pengennya itu nah pada saat itu kebetulan pas banget gue kalau nggak salah ya pas banget gue baru ngomong itu beberapa lama setelah itu bokap gue nelfon katanya uh, gue disuruh masukin beberapa dokumen gitu terus bokap gue ngirimin beberapa dokumen ke anaknya temennya dia di Belanda terus gue dapat S 2 di Belanda gue ingat banget tuh tuh 2016 gue dapat S 2 di Belanda IT tapi ya terus uh, dan gue pengen kuliahnya media akhirnya dengan nekat sekali uh, bokap gue ngirimin nomor telepon temennya dia bilang toha hubungin temennya Abi, aku ya, manggil Abi, temennya Abi, bilang e, kamu mau ini, e, kamu udah siap berangkat gini-gini buat ngurus dan lain sebagainya lah. Itu posisi bulan September, gua harus eh, bulan Agustus, gua harusnya berangkat Oktober. September ditanyain sama nyok eh, bokap gitu, belum diurus belum. Oktober harusnya tanggalnya berangkat, gua nggak jalan. Dengan nekat tanpa ngomong sama orang tua gua sama sekali, gua bilang iya 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 iya, iya sampai hari H. Kamu jadi jalan kan ini? Enggak. Gue nekat gitu aja. Terus gue ngomong sama nyokap, gue pengen kuliah media. Gue pengen kerja media, gue pengen kuliah media. Akhirnya nyokap gue bilang, satu IT. Mama nggak rela. Mama nggak rela gitu. Apa namanya? Kamu udah mama kuliahin 4 tahun kuliah IT, ngapain kamu kerja? beda atau ngapain kamu lanjut S2 beda gitu. Mm-hmm. Kata nyokap, ya udah terserah kamu, kamu mau kuliah IT kerja bebas atau mau kerja IT kuliah bebas. Ya udah, gua kuliah IT. Kuliah IT kerja bebas karena aku ya balik lagi kayak aku bilang sama kamu. Eh S2 buat aku itu bukan masalah teknis kuliah isinya apa. Tapi attitude yang bisa kamu dapetin saat kamu berkuliah di S2 itu mahal kayak yang tadi aku bilang beberapa hal kayak gimana cara time management gimana cara ini itu tuh dipelajarin di S2 bahkan semua jurusan teknisnya ada tapi hal-hal kayak gitu itu menurut aku lebih lebih mahal harganya daripada secara teknisnya kayak gitu makanya pada saat itu akhirnya memutuskan untuk ya udahlah kuliah S2 kerja bebas kayak gitu terus dibolehin gitu, orang tua akhirnya dibolehin ya sampai oh. sekarang karena aku uh, pada saat itu awalnya itu udah udah capek kayak uh, mohon maaf maksudnya aku mengawali karir dari bawah banget dari nol dengan no background otomatis ya aku dibayar tidak mahal gitu loh aku dibayar dengan sangat murah sekali tapi aku punya gaya hidup yang cukup tinggi gitu jadinya nggak uh, bisa nimpalin pada saat itu jadinya ya udah mau nggak mau harus ekstra kerja yang lain makanya aku pada saat itu aku freelance kayak ngerjain event dan lain sebagainya biar ada uang jajan gitu kalau nggak nggak ada uang gitu loh bayar kosan bayar ini gitu gitulah udah terus akhirnya udah sampai akhirnya sekarang aku bisa membuktikan kalau aku berhasil alhamdulillah terus orang tua juga udah support banget Pokoknya sebenarnya gini sih, aku mau membahas betul. Aku mau membahas satu hal uh, ini ya pengalaman tadi sih yang tadi aku bilang gitu uh, soal apa namanya orang tua. Sometimes uh, orang tua kan punya cara berpikirnya sendiri, kita punya cara berpikirnya sendiri. Lo jangan pernah karena gini, lo ngerubah cara berpikir orang itu susah. Tapi gimana caranya uh, lo bisa Uh, storytelling trigger sampai ke storytellingnya antara cara berpikir lo dan cara berpikir orang tua lo itu jadi satu. Iya. Cari jalan tengah. Jadi uh, betul, jalan tengahnya yang lo cari. Jangan lo merubah cara berpikir orang tua lo. 
karena nggak akan pernah bisa. Iya. Ada orang, orang tua lu have more experience than you. Gitu. Yes, betul banget. Lu tahu uh, field atau lapangan lu kayak apa, environment lu kayak apa. Orang tua lu tahu uh, apa namanya experience based on experience dia. Orang tua lu tahu harusnya seperti apa. Nah. Dari dua sisi itu kayak lo harus menyadarkan kayak zaman sekarang itu nggak bisa kayak gini mah nggak bisa kayak gini bisa kayak gini bisa kayak gini orang tua lo yang bantu berpikir kayak oh ya udah kamu kayak gini aja kamu kayak gini aja makanya akhirnya muncullah sebuah mufakat gitu oh oke okay, ya udah kamu kuliah IT uh, kamu kerja bebas gitu yang kayak gitu jadi uh, sometimes sering banget kayak uh, junior gue itu sering uh, ketemu sama gue kalau pas gue pas gue lagi S 2 kan satu kampus sama S1 kan gue S1 juga di situ gitu di Binus gitu. S1 S2 di Binus. Jadi eh teman gue tuh ada yang nyamperin gue ke junior gue anak S1 ada yang nyamperin gue pas gue lagi baru mau masuk kelas S2. Dia bilang e, apa namanya? Bang, orang tua gue nggak ngizinin gue kerja di bidang ini deh. Soalnya kuliah gue kan ini sayang banget gini 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 gini. Nah, gue bilang, "Lo lo nggak perlu buat eh memaksa orang tua lu untuk berpikir apa yang lu pikirin gitu loh. Tapi gimana caranya apa yang orang tua lu mau sama apa yang lu mau itu bisa dijadiin satu sampai ada muncul rasa mufakat di situ loh. Mm-hmm. Itu yang uh, harus lo lakuin. Karena banyak orang kayak gua maksa orang tua gua pokoknya gua mau kerjanya ini, gua mau kuliah S2-nya ini, gua mau ini 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 ini. ini. Gak bisa bro kalau kayak gitu Lo nggak akan pernah ketemu jalan tengahnya gitu Yang ada hubungan lo malah nggak baik gitu. yeah. Nah gue menghindari hal itu Dan akhirnya kayak udah berdiskusi aja Apa kira-kira yang jalan tengah yang bisa di, kita lakuin nih Biar mm-hmm. gue sama orang tua gue sama-sama bahagia Gitu sih kalau gue yeah. Itu keren banget sih Jadi kembali lagi ke keluarga masing-masing lah ya, ada yang menuntut kah atau enggak, hmm. ada yang emang anaknya dibebasin, mau jadi apa terserah gitu kan, ya. yang penting selalu didukung hmm. terus, kayak gimana nah, uh, ini ada yang nanya nih bang, tips biar organisasi itu banyak peminatnya, karena masih banyak yang bilang organisasi itu nggak penting bang oh itu tuh penting banget bang jelasin bang, jelasin <laughs> uh, banyak peminatnya Kalau buat gue sih tergantung organisasinya ya. Kalau di kampus kan emang, emang Oh, jaringan gue. Ada himpunan mahasiswa jurusan, ada yang emang UKM. Unit unit kemahasiswaan ya. Kalau nggak salah di sebutannya UKM. Jadi Uh, kalau UKM itu kan sesuatu jatuhnya ekskul uh, Lo ikut uh, Lo semua jurusan dari kampus lo boleh ikut Tapi kalau HMJ itu kan harus jurusan tersebut uh, Kalau lo jurusan IT ya ikut himpunan yang IT Kalau lo jurusan manajemen ya lo ikut himpunan yang manajemen Jurusan marketing ya himpunan yang marketing Nah uh, balik lagi uh, Ininya apa? Apa namanya? Organisasi apa? Kalau organisasinya UKM, menurut gue lo harus tahu zaman sekarang tuh kayak apa. Kalau gue ya, gue sejujurnya sampai sekarang gue dulu pernah ikutan satu organisasi di mana namanya di kampus itu organisasinya sebenarnya profitable sih. Maksudnya dia organisasi yang menghasilkan duit gitu. Jadi dia organisasi kampus. Dia punya gedung sendiri, namanya BNCC, Bina Nusantara Komputer Club, tapi dia juga jatuhnya project house. Jadi, dia bisa bikinin project uh, apps, web, dan lain sebagainya dari perusahaan-perusahaan. gitu. Nah, uh, pada saat itu, uh, yang apa namanya, yang bikin gue tertarik itu adalah, uh, nih, kalau lo mau cari, kalau lo mau memperbanyak orang minat sama... ekskul lo, lo harus balik lagi lo harus kenal ekskul lo kayak apa lo harus kenal UKM lo kayak apa lo harus kenal organisasi lo kayak apa dan orang-orang yang join yang kayak apa, yang lo targetin seperti apa tujuan organisasi lo apa terus gimana caranya lo bisa bikin mereka tertarik gitu. 
pertama uh, kalau lo misalnya organisasi lo kayak gue Bina Nusantara Komuter Club itu kan bukan organisasi HMJ jadi semua jurusan bisa masuk tapi more than uh, 80% itu yang ikut anak IT sisanya di luar IT otomatis kalau le- lebih dari 80% anak IT ya udah lo harus kewar-kewar di tempatnya anak-anak IT gitu Ya lu harus nyasar ke sana, jangan lu buka ke semua jurusan. Semua jurusan boleh masuk. Tapi lu harus fokus ke ngejar yang anak-anak IT karena mereka lebih memiliki intention. Dari sorry, member dari apa namanya member dari organisasi lu siapa? Kalau member dari organisasi lu adalah anak-anak IT ya udah lu fokus buat cari anak-anak IT. Kalau member organisasi lu ya melakukan riset tuh bener kata Regris. Uh, kalau member organisasi lu anak-anak marketing, misalnya lu ada universitas apa UKM marketing atau UKM radio dan lain sebagainya isinya anak-anak uh, media, ya anak-anak broadcast ya udah lu cari anak broadcast kayak gitu. Iya, jadi harus ya sama lo harus pada saat itu lo harus bikin uh, rekrutmen yang sesuai dengan tren yang ada di pada saat itu gitu loh jadi ibaratnya kalau kita nih anak-anak kampanye uh, anak-anak marketing nyebutnya riding at the moment gitu unit to ride riding at the moment gitu jadi kalau momennya pada saat zaman gue dulu organisasi rekrutmen itu momennya itu pada saat ganggam style Oh. Jadi kita itu uh, disuluh ganggam style gitu. Salah satu rekrutmen uh, prosesnya itu salah satunya selain interview dan sebagainya dari ganggam style. Dan di situ si rekrutmen ganggam style itu uh, lo kayak misalnya gini lo dikasih musik terus lo harus ganggam style dengan gaya lo sendiri gitu. Dan itu ditaruh di poster, tek ditempel. Gue tertarik lah gue kayak apaan nih rekrutmen apaan ganggam style gitu. Terus akhirnya gue ikutan. Jadi Gangnam Style dan sebagainya. Akhirnya gue ikutan. Jadi kayak gue tertarik pada saat itu bukan karena organisasinya, tapi karena ini rekrutmen kok lucu banget main Gangnam Style gitu. Dan hmm. uh, mereka mem- menginformasikan tentang organisasinya itu uh, sesuai sama ya momennya, trennya, terus yang mereka targetkan adalah orang-orang yang mereka emang uh, tertarik sama organisasi tersebut ya kayak anak IT ya udah mereka nyari anak IT anak IT sukanya apa sih oh anak IT sukanya anime anime oh sukanya game dan lain sebagainya mereka bikin di rekrutmen tuh kompetisi game gitu jadi gimana nggak menarik coba yeah. orang pasti oh gue anak IT gue emang suka game nih jadi relate gitu gitu sih kalau gue banyakin riset bener kata Regis tadi itu nah, nah terus juga nih pasti ada beberapa Nih, gue pengen punya usaha sendiri Nah modalnya itu Pasti kan ada yang dikasih sama orang tuanya Mungkin atau ada yang udah kerja Bertahun-tahun terus dia Udah punya modal nih udah gue bikin usaha Tapi ada yang masih bingung nih Bingung nih bang kayak Gue harus mulai dari mana ya Gue nggak punya uh, privilege Ibaratkan gitu gue gak punya networking nih Maksudnya nggak punya teman-teman banyak Gue harus gimana nih Nah itu tuh biasanya pada bingung Menurut lo nih bang gimana untuk orang-orang yang masih awam misalnya ingin berusaha atau gimana gitu uh, ya selain yang tadi gue sempat bilang lo buat ya jangan pernah menolak apapun aktif organisasi di luar apapun di dalam kampus kalau pada saat dulu gue emang cukup aktif ke event-event kayak Jakarta Comic Con, Jakarta Marathon, Java Jazz, yang kayak gitu, gue ikutin jadi volunteer gitu. Kenapa? Karena gue berpikir gue aktifin banget supaya apa? Supaya gue dapat relasi, koneksi. Betul, relasi, koneksi, dan uh, hubungan. Lo harus menjalin hubungan sama orang. Ini gue bukannya gue nggak bilang buat pilih-pilih temen ya. Gue nggak bilang buat pilih-pilih temen. Tapi lo harus uh, memetakan setiap pertemanan gitu kayak oh gue e, sebagai anak yang nih gue kalau misalnya nongkrong sama temen-temen kampus gue yang pinter-pinter 
ya gue di situ jadi orang goblok gue di situ jadi orang yang nggak tahu gue pengen belajar banyak dari dia jadi supaya apa supaya mereka itu meluapkan semua apa yang ada di dalam dirinya ke gue gitu loh kayak oh ternyata bisa gini ya oh ternyata bisa gitu ya dan itu jadi ilmu buat gue dan itu jadi koneksi kayak Uh, apalagi lo menghargai orang tersebut saat mereka memberitahu menginformasikan lo sesuatu lo menghargai dengan mendengarkan nah, nah terus misalnya uh, gue ketongkrongan yang uh, isinya apa namanya anak-anak yang doyan ya main game ya udah gue di sana main game mm-hmm. oh sama anak-anak yang doyan musik ya udah di sana gue main musik gitu terus gue dibawa ke anak-anak pang ya udah gue ikutan musik Gue dibawa anak-anak uh, karaokean ya udah gue karaoke padahal gue benci banget sama karaoke tapi akhirnya ya gue mau nggak mau itu buat menjalin kayak uh, apa namanya oh ini ya apa namanya uh, oh Toha ternyata suka sama ini ya gue temenin ah satu hobi nih karena pada saat zaman gue itu kalau lo suka sama sesuatu yang sama lo bisa berteman dengan gampang ya gitu. itu. ya kan kalau pada saat itu gue kayak gitu kayak lo gue bisa dibilang gue bisa nyebut diri gue tuh all rounder kayak lo mau taruh gue lo mau taruh gue di mana aja gue siap beradaptasi di situ gitu yeah. gue taruh gue anak cinta alam gue takut tinggi gue takut apapun gue demi allah gue takut banget gelap gue takut tinggi dan lain sebagainya pada saat itu gue takut banget kayak gitu tapi gue diikutin sama teman-teman yang anak pecinta alam ya gue bodoh amat hajar aja cuy gitu. Karena gue butuh pertemanan itu gitu. Karena nggak mungkin anak pecinta alam nggak kuliah kan lu kuliah di kampus kan pasti ya karena kuliahnya dulu dong. Berarti kan lu punya ilmu di situ yang bisa sebenarnya orang lain nggak punya gitu. Nah, lu bisa ambil di situ ilmunya, koneksinya, ilmunya dan lain sebagainya kayak gitu. Nah di sekarang yang menarik itu kalau di zaman-zaman sekarang ini kan udah ada namanya LinkedIn gitu. Lu udah ada sosial media di mana di situ. Uh, memungkinkan lo untuk memiliki koneksi yang cukup banyak. Ingat ya, LinkedIn itu bukan tempat buat cari kerja. Tempat cari kerja itu job street, indeed dan lain sebagainya. LinkedIn itu adalah tempat untuk bersosialisasi. Namanya sosial media, tapi profesional sosial media. Sosial media untuk orang-orang profesional. Koneksi-koneksi kayak lo mau cari klien, lo mau cari Uh, anak buah, lu mau cari tim, lu mau build sebuah perusahaan, bisnis dan lain sebagainya, lu butuh koneksi. Nah di situ ada. Sekarang ada LinkedIn. Pada saat itu gue belum ada LinkedIn, gue nggak tahu apa-apa. Gitu. Jadi gue memanfaatkan apa yang ada. Gitu. Ya, apa? Ya organisasi, tawaran, ikutan inilah, ikutan ikhlas. Kar. Kalau enggak, lu nggak akan punya teman. Gue pertama kali ke Jakarta. Gue gak punya temen sama sekali. Lo tau apa yang gue lakuin? Gue searching di Google, gue bilang, tempat gaul di Jakarta. Ya Allah, gue searching gitu. Muncul tuh, pas zaman gue, 2011 gitu, eh, tempat gaul di Jakarta itu, paling keren kayaknya banyak banget yang nongkrong, selalu rame kalau malam minggu itu adalah Coffee Toffee. Di dekat Mercu, eh, di dekat Mustopo, di Senayan. Sekarang udah nggak ada. Nah, itu coffee toffee. Akhirnya gue kesana, gue disitu kenalan sama teman pertama gue selain di kampus, teman pertama gue di Jakarta. Gue kenalan di situ coffee toffee. Di coffee toffee, gue kenalan, gue sengaja duduk di tempat yang memungkinkan orang lain bakal duduk di situ. Akhirnya muncullah dua orang yang duduk di situ, dua orang cowok. Akhirnya gue kenalan sama dia. Sama mereka berdua. Tapi jujur gue udah lupa namanya. Nggak lama terus lost contact. Tapi itu pertemanan pertama gue, tapi dari situ gue diajakin main sama dia kemana sampai akhirnya gue bikin uh, kom, apa namanya bikin komunitas gitu bareng sama temen gue komunitas film kita bikin syuting-syuting film dan alhamdulillah sempat viral waktu itu tahun berapa ya 2014 atau 15 gitu bikin video dan lain sebagainya itu gue ajar aja gue anak perantau gue medok Jawa menggu Jawa banget jadi kayak pertemanan gue nggak begitu banyak pada saat awal itu jadi kayak gue gue pede aja di saat teman-teman gue yang dari Jawa itu pada minder gue bodoh amat gue medok medok lah kenapa gue orang Jawa gitu yeah. kalau gue begitu cara menambah koneksi gue pada saat itu 
bahkan gue pernah ke sebuah tempat yang gue nggak tahu itu tempat apaan, gue nggak tahu itu acara apaan, gue datang aja, gue nggak tahu musiknya itu acara musik-musik itu gigs, tapi gue nggak tahu musiknya sama sekali, gue masuk, gue datang, itu cuma buat nambah temen, gue nggak ngerokok, gue di situ bertemu sama orang-orang yang rokok-rokok ya udah bodoh amat lah, ya, tapi ini jangan jangan dicontoh ya, ini hal jeleknya kayak gue ikutan rokok gitu kayak biar biar ngobrol dan lain sebagainya itu cara lo lah tapi kalau lo punya uh, option selain merokok ya lakuin yang itulah gitu kalau gue kan pada saat itu karena gue goblok gitu lo gue nggak gue nggak tahu mau ngelakuin apa nih biar bisa ngobrol sama dia ibu pinjem korek gue nggak mau gue pinjem korek kayak ayo mas ngobrol sendirian aja mas gitu oh iya bro gini 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 ngobrol gitu gue cara bertemu gue Emang bagus banget sih, sama sih Bang, gue juga kayak gitu uh, di usia sekarang ini kayak ibaratkan mau dari daerah pun, uh, teman-teman dari manapun itu masuk ke gue misalkan gitu ya. Nah terus nih makin kesini, semakin kita dewasa pasti juga teman-teman tuh semakin berkurang dan semakin mengkerucutkan. Pasti teman berkualitas doang nih yang sisa nih, kayak ibaratkan bisa sudah di titik terendah, pasti kesisa nih teman-teman yang bener temen ya kan. Hmm. Itu, itu pasti bakal kayak seleksi alam sendiri sih betul nah, itu filtering eh, ini ini gue mau ngasih tahu sebelum lo pada shock ya mungkin di sini ada beberapa senior senior saya ada kamiki mik mik malik ada abang iki ada abang ical halo semuanya itu yang umurnya di atas 36 tahun semua itu oh, oke okay. <laughs> nah apa namanya kalau gue sih mereka pasti lebih merasakan daripada gue ya kayak Ya mereka udah 40 tahun lah hampir. Uh, mereka lebih merasakan daripada gue ya. Jadi gue merasakan banget di saat gue udah lulus kuliah. Setelah setahun gue lulus kuliah, gue merasa banget namanya filtering pertemanan. Pasti. Disitulah mulai, apa namanya, lo akan merasa mana yang emang temen dekat, mana yang tidak. Sebenarnya nggak bisa dibilang kayak gitu sih. Karena mereka udah punya kesibukan yang berbeda. Iya sih. Ya kan? Mereka Maka, berkeluarga, apalagi di tebar jaring tadi ya maksudnya koneksi relasi betul kan hmm. nanti ada perlu tadi ada pertanyaan dari Ega iya, kayaknya kalau cowok itu kayaknya asik ya kalau kenalan gitu tapi kalau cewek gimana ya justru nih ya Ega gue kasih tahu sebagai seorang cewek lo harusnya bersyukur gue tadi baru ngobrol sama temen gue dia bilang ha kok lo nggak pernah jalan-jalan nggak pernah main lagi dan lain sebagainya temen gue udah nggak banyak cuy gue bilang gitu temen gue udah banyak berkeluarga gitu Uh, apa namanya ya gue aja temen gue udah berkeluarga ini gue nginep di rumah temen gue bla 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 lu cewek menurut gue cewek itu lebih mudah kenapa saat lu punya tem lu cowok nih lu punya temen cowok uh, lu punya temen cowok cowok lu udah punya buntut apa temen cowok lu ini udah punya buntut udah punya istri udah punya anak lu nggak akan bisa temen cowok lu nggak akan bisa asik dulu gitu loh iya yeah. segaul dulu, sengepang dulu dan lain sebagainya lo nggak bisa kayak gitu, nggak bisa lo temen lo lo ajakin ngegigs jadi zaman dulu lo ke apa namanya ke apa namanya Rosi Fatmawati lo ngegigs di situ sama sama temen lo udah nggak mungkin bisa dia udah punya istri udah punya anak gitu nggak mungkin pulang malam dan lain sebagainya itu cowok lo punya temen cowok lo punya temen cewek ini posisi cowok ya gue ya lo punya temen cewek udah nikah lebih nggak mungkin lagi masa lu jalan sama istri orang ya kan? iya. tapi kalau lu cewek lu punya temen cewek lu punya temen cowok deh lu punya temen cowok lu bisa berteman sama istrinya oh, iya betul lu, lu bisa berteman sama istrinya terus kalau lu punya temen cewek wah oh, lebih lagi kayak temen gue tuh bisa nginep kalau weekend nginep di rumah temennya padahal temennya udah punya udah nikah udah punya anak gitu, tapi dia bisa tumpang gitu di tempat temennya. Kenapa ya? Karena cewek, cewek sama cewek fine. Tapi cowok sama cowok, cowok tuh punya tanggung jawab yaitu keluarganya. Gitu, susah. Cowok sama cewek nggak mungkin. Masa saya istri orang gitu kan? Atau pacar orang, tunangan orang kan nggak mungkin. Tapi kalau cewek sama sama cewek itu justru menurut gua lebih mudah. Kayak emang lebih gampang. cowok ke cowok kenalan, cowok ke cewek kenalan lebih gampang dibandingin cewek ke cowok atau cewek cewek. Tapi ibaratnya uh, umurnya bakal lebih berkepanjangan 
yang berteman tuh cewek ke cewek atau cewek ke cowok karena ya lo lebih luasa gitu buat berkenalan ini baru banget tadi gue obrolin sama teman gue jadi uh, pertemanan filtering itu pasti biar nggak shock aja gue pertem- filtering pertemanan gue itu baru muncul uh, setelah setahun setelah gue lulus setahun setelah gue lulus itu baru muncul uh, filtering pertemanan gue kayak kok udah mulai hilang-hilangan, kok udah mulai ini di saat itu pada saat itu uh, gue belum terlalu sibuk sampai akhirnya beberapa bulan setelah itu gue sibuk banget sama pekerjaan gue di luar kantor kerjaan kantor dan lain sebagainya gue sering keluar kota dan lain sebagainya gue melupakan hal itu jadi jadinya kayak gue punya kesibukan ya udah gue fokus sama apa yang gue lakuin sekarang dan uh, kalau gue punya prinsip gini bukan prinsip sih lebih ke kayak patokan sih Uh, waktu itu gue dinasehatin sama senior gue di kantor bilang gini, gue sempet kayak gini, gue sempet ngechat temen gue di kantor senior gue nah, uh, cewek beberapa tahun di atas gue umurnya, gue bilang mbak main lah itu gue ngechat dia itu weekend sabtu atau minggu gitu, sorry ha, gue punya kehidupan di luar kantor loh, gue kan ngajakin lo main bukan ngajakin lo kerja gitu, dia punya prinsip kayak gini, temen kerja ya cuman berakhir di pekerjaan. teman kerja nggak menurut dia nggak akan pernah namanya jadi sahabat ya mungkin jadi sahabat tapi nggak akan lama umurnya gitu beda sama lu punya sahabat dari SMA sahabat dari SMA itu memungkinkan lu untuk berkelanjutan terus menerus tapi kalau pekerjaan katanya stop bakal dan dia membatasi itu katanya eh, teman kerjaan ya berakhir jadi teman kerjaan nggak akan pernah jadi teman weekend gue Jadi teman kerjaan menurut dia, gue nggak tahu ya, tapi gue merasakan hal yang sama. Gue kalau main sama teman kerjaan di luar jam kantor atau di luar hari kerja itu berbeda. Iya. Gue nggak bisa sedekat gue main sama teman kampus gue. Gue nggak sedekat gue main sama. Zaman SMP, zaman sekolah SMA gitu ya. Iya. Jadi uh, beda banget rasanya karena mereka tahu kita. Dari kita belum dewasa sampai kita dewasa gitu. Mm-hmm. Tapi kalau teman pekerjaan lu kenal di saat lu udah ada gitu. Sometimes gini, gue pernah uh, berteman sama satu teman kantor deket banget di waktu zaman kerja. Terus gue resign, masih dekat main dan lain sebagainya. Akhirnya gue mencoba untuk uh, main sama dia weekend. Dia kaget, dia bilang sama gue, ha, gue nggak nyangka lo lo. Semelo ini di situ gue galau Gue cerita ke dia Terus gue nangis Terus dia bilang Apa namanya Gue shock loh ha, Lo semelo ini Gitu Dan gue bukan tipe orang Yang suka ngeliat orang melo Kata temen gue Oh oke okay. Berarti ya lo nggak kenal gue Wajar Karena lo kenal gue saat kerjaan Tapi saat Temen gue Temen sahabat gue SMA Sahabat gue ngampus Sahabat gue zaman SMP Yang main sama gue yang tahu gue banget dia ngelihat gue mungkin di luar kampus di luar mana yang kayak doyan bacot suka marah-marah dan lain sebagainya terus tiba-tiba pas berdua sama dia gue melo dia udah nggak perlu shock karena dia tahu gue gitu teman kerjaan gue nggak tahu gue nah itu yang kata temen uh, si senior gue itu dia bilangnya kayak gitu dia nggak tahu gue uh, dia nggak akan tahu gue kayak apa sebenarnya dia cuma melihat gue tukang marah-marah di kantor cuma anak buah gue gue telat dikit gue suruh pulang gue marah-marah dan sebagainya dia nggak pernah tahu kan basic gue sebenarnya kayak apa nah itu menurut gue pertemanan kantor itu nggak cocok buat gue gitu kantor ya berakhir di kantor gitu kalau lo mau main keluar ya sekali-sekali boleh lah tapi biasanya kalau main keluar itu pulang kantor tapi kalau weekend ya udah enggak Weekend lu punya pertemanan lu sendiri, lu punya kehidupan lu sendiri, dan stick on that gitu. Kalau gua kayak gitu. Ada yang nanya lagi nih bang, sekarang fokus apa dengan kondisi begini? Lagi fokus apa nih sekarang? Kita uh, dari e underscore 13. Sekarang fokus apa dengan kondisi begini? Uh, sekarang fokus apa dengan kondisi begini gue sebenarnya agak bingung sih sama pertanyaannya tapi uh, gini 
kondisi pandemi ini itu uh, gue mungkin sedikit uh, apa namanya mention soal uh, gue sebenarnya punya anxiety disorder itu sejenis uh, apa namanya sebuah nggak uh, jangan lo bilang gila ya gue nggak gila sih ya kayak ada uh, ini mental sedikit nih kayak gue tuh orangnya panic attack terus kayak gue orangnya panikan terus gue orangnya nggak tenang was was dan lain sebagainya di saat kondisi pandemi ini jujur itu berat banget buat gue karena gue harus kontrol emosi gue gue harus kontrol cara berpikir gue gue harus kontrol pemikiran gue dan lain sebagainya itu berat ditambah lagi gue tinggal sendiri gitu loh lo gue nggak berkelu- uh, gue belum berkeluarga orang tua gue jauh gue tinggal sendiri udah lama dan di masa pandemi apalagi waktu awal itu awal pandemi itu tahun lalu Maret itu gue sebulan itu setiap hari bisa dibilang nangis gue telepon HRD gue gue bilang gue nangis depan HRD gue gue bilang gue stres ini gue di rumah doang udah sebulan lebih kerja iya tapi gue nggak ketemu teman gue nggak ketemu pacar gue nggak ketemu siapa siapa gitu loh gue stres gitu gue nggak kuat kayak gini sampai akhirnya ya gue coba buat uh, apa namanya memfokuskan kayak gue harus mencari keasikan atau kesenangan yang lain gitu uh, jadinya gue ya sekarang fokus gue adalah makanya saat gue resign kemarin uh, banyak yang bilang gue resign kemarin ditanyain lu pindah kemana ha nggak kok gue belum punya kerjaan baru gue bilang gitu emang belum ada gitu Uh, gue belum punya kerjaan baru dok, lo mau kerja lagi kapan? Oh belum tahu. Wah kaya lo ha, duit lo banyak ya dan lain sebagainya dia bilang gitu. Oh duit lo banyak ya ha ya, nggak kerja aja lo nyantai banget kayak nggak dapat kerjaan dan lain sebagainya. Padahal kan masa pandemi kayak gini kerjaan susah yes. Memang betul kerjaan susah. Tapi buat gue gue sayang sama apa yang ada di diri gue. Waktu gue pindah ke kantor gue yang sebelumnya ke kantor gue yang kemarin, itu gue nggak ada istirahatnya sama sekali. Dan saat tiba-tiba gue baru masuk kantor baru dua minggu langsung pandemi, langsung pandemi terus gue stres kayak gue nggak ada masa istirahat sama sekali nih, gitu. pressure kerjaan muncul terus, personal pressure juga muncul terus, gitu. dan pressure dari pandemi ini juga muncul terus, jadinya apa namanya uh, gue nya jadi beban gitu, loh. beban di segala hal dan gue memutuskan kayak Oke, okay, gue mau resign, gue mau istirahatin diri gue, karena fokus gue sekarang adalah menyehatkan, merehatkan pikiran gue, menyehatkan mental gue gitu loh. Gue coba istirahat uh, beberapa waktu buat ya gue bisa mencari kesibukan lain, gue coba menggali diri gue sebenarnya apa lagi nih di diri gue yang bisa gue kulik. Contohnya misalnya. Tiba-tiba sekarang uh, gue fokus sama dari kemarin gue fokus pekerjaan gue ke dunia media, pekerjaan gue ke dunia komunikasi dan lain sebagainya. Terus uh, gue sekarang gue coba menggali kayak gue sebenarnya bisa desain nggak sih? Gue ikutan sertifikasi, gue belajar lagi. Terus gue jadi kayak banyak banget wishlist film di Netflix yang mau gue tonton, gue nggak sempet tonton sama sekali. Mau colongan lagi meeting. Waktu itu sempet colongan lagi meeting sambil meeting di sebelah sini sambil di sini Netflix tiba-tiba gue disuruh share screen presentasi. Pas share screen presentasi yang ke share screen film gue. Ya. Deg-degan gue langsung. Wajir. Film gue nah abis itu gue langsung nggak berani lagi tuh buat apa namanya buat colongan-colongan kayak gitu. Terus ya udahlah gue akhirnya. Uh, ya gue istirahat buat ya itu menyelesaikan Netflix gue karena gue butuh menyehatkan diri gue menyelesaikan Netflix gue cari uh, menggali diri gue gue apalagi nih diri gue apa skill gue yang bisa gue pulik nih apa yang bisa gue kembangin apa yang bisa gue ini dan pastinya juga salah satunya adalah bermain basket dengan teman-teman yang ada di sini nih ada Okta Mas Okta dan Mas Iki Halo, Mas, Mas Ical dan lain sebagainya itu teman-teman basket gue jadi kayak gue pengen fokus basket gue pengen ini gue pengen lakuin apa yang gue seneng gitu ya cuman tiba-tiba ppkm aja gue baru resign hari jumatnya hari sabtunya ppkm hari pertama nggak nggak hmm. sedih gue kayak anjir gue jadi nggak bisa kemana-mana nih tapi ya udahlah netflix sana aja gue hmm. 
kalau fokus gue sekarang kalau balik lagi ke fokus jaga diri lo gitu lo bukan cuman karena gini menurut gue pandemi ini nggak cuman penyakit covidnya aja gitu tapi otak lo juga gitu. kalau otak lo nggak sehat lo mau sehat dari covid kalau otak lo nggak sehat mental lo nggak sehat cara berpikir lo nggak sehat semua semua nggak sehat ya covid nggak akan berakhir kapan pun menurut gue gitu lo ya gitu makanya tonton dong storiesnya Indri itu video tuh <laughs> aku udah nonton bang mudah dong udah nonton jadi kayak gitu jadi fokus gue sekarang menyehatkan diri gue sampai benar-benar sehat dalam artian sehat di sini adalah gue memuaskan diri gue untuk nganggur sampai gue merasa nganggur itu tuh nggak enak gitu loh nganggur tuh bosen gue tuh harusnya masuk kerjaan baru tuh tanggal 9 Agustus gue berniatan besok itu mau telepon HRD yang kerjaan baru gue gue bilang bisa nggak dicepetin tanggal 1 Karena awalnya dia maunya tanggal 1, masuk tanggal 2. Gue bilang, ah enggak, gue mau istirahat dulu sampai tanggal 9. Karena pemikiran gue, enggak ada PPKM pada saat itu. Ya kan? Gue mau traveling, gue mau jalan-jalan. Tapi akhirnya tiba-tiba ada PPKM, kayak gue tiba-tiba nonton Netflix, terus gue bosen, ah gue mau keluar nih, gue mau apa? Mau mulai kerja lagi. Sampai gue udah ngerasa bosen kayak, baru seminggu, dua minggu nganggur, kok gue udah bosen ya? Nah, saat lo udah bosen, lo balik kerja. Kalau gue gitu. Karena lo akan lebih menghargai pekerjaan lo. Di saat lo udah nganggur lama dan lo bosen. Benar-benar. Gitu. Keren banget sih pengalaman pengalamannya nih dari Bang Toha. Ini udah jam 8 lewat nih. Sesi kita <laughs> cuma sejam. Jadi... Uh, Intinya pokoknya jangan selalu membatasi diri untuk bergaul ataupun mencari menambah relasi, ya kan? Terus juga hmm. selalu mencoba hal baru untuk menemukan passion ataupun jadi diri, sukanya di apa. Dan kalau misalkan tergantung balik lagi ke keluarga ya, kondisi keluarga apakah generasi sandwich ataukah uh, yang bisa untuk mau bikin usaha. cuma tapi bingung hmm. aja nih gimana ngelakuinnya pokoknya itu semua harus di balik lagi ke diri sendiri gimana cara nentuinnya gitu kan ya. hmm. betul ya, jadi udah begitulah thank you banget Indri udah diajakin ngobrol-ngobrol ya tapi sumpah keren banget sih maksudnya semua yang pada dibingungin pasti udah terjawab semua nih di video kita kali ini sih Ya semoga aja hmm. menginspirasi banyak orang dan Min. bisa menjadi apa ya teladan buat semuanya kedepannya gitu. Wow, untuk ada. Teladan. ya. Inspirasi deh untuk uh, anak-anak untuk kedepannya untuk menjadi lebih baik gitu. Amin. Amin. Thank, Thank you banget, banget ya Inti. Ini video di save kali ya? Iya, paling nanti gue save kok. Soalnya uh, oh. banyak kemarin di polling yang suruh nge-save. Siapa tahu kan dia mau nonton gitu. Hmm. Okay, ya sudah, so kalau gitu. Thank you ya semuanya. Siapapun yang sudah nonton. nonton ya. Thank you, Indri. Udah ngejakin. Thank you. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.